0: 借债放款做好了是双赢，做不好有可能就是两败俱伤。管理生活事态，另类观察，别样体验。大家好，我是中欧国际工商学院的苏西佳，欢迎你们收听我的这一档《佳话丑说》。2022年年初，我从国外回来，因为疫情的关系呢，需要在酒店里隔离两周，与世隔绝，盘桓在小小的酒店房间里，三餐之外，能够打发时间的也只有读点书了。趁这个机会呢，我把莎士比亚的四大悲剧、四大喜剧。是梁实秋翻译的版本，而且是中英文对照，厚厚的两大本，我粗粗的读了一遍。说起来惭愧，这么经典的沙翁名著，我还是第一次老老实实从头看到尾。四大喜剧中间最有名的，应该就是《威尼斯商人》了。他说的是。犹太籍富商夏洛克向一位威尼斯商人安图尼欧放贷三千元，约定三个月以后归还。贷款虽然不受利息，但到时如果不能归还，夏洛克可以从安图尼欧的身上割一磅肉来抵债。到了还款日。安图尼欧凑不到钱来还债，夏洛克就要威尼斯公爵秉公办事，按照契约，让他从安图尼欧身上割一磅肉。虽然安图尼欧的朋友都愿意为他掏钱，让他加倍的来偿债，公爵呢也反复的规劝。但是夏洛克不为所动，坚持要割下对他而言是毫无用处的一磅肉，而不愿意接受受带出去的那些三千元巨款。公爵请来的高人，在劝解无效后，判定夏洛克可以按契约割一磅肉，但是不能流一滴血，也不能比一磅的分量。多或少一丝一毫，夏洛克立刻就傻眼了。他问能不能反悔，并且取回贷款，但他的请求被拒绝了。家产被处置，还被强迫改信基督教。欠债还债的那一方由悲转喜，完婚团聚。异常欢喜收场。虽说是喜剧，但梁实秋认为《威尼斯商人》是莎士比亚喜剧中最富于悲剧性的。我读起来也觉得悲剧意味很浓厚。虽然夏洛克的得寸进尺和蛮横凶狠令人气愤，他狼狈的结局和两手空空的下场。又满足了观众对善恶必报的期望，但德国诗人海涅却认为，除了几位女性人物，夏洛克其实是剧中最体面的男人了。夏洛克所做的，只不过是一个长期被迫害的人，有机会，是坚持要报一点仇，这样不妥协的。做法而已。威尼斯商人的剧情都是围绕着借贷放款来展开的，债务融资无疑是最古老的商业行为之一了。债务就是放款，既然有放款，就会有催账；既然有催账，少不了要动肝火。《世说新语》中的阮玉，他自备有车子。而且呢，很乐意借给别人使用。有一次，因为有人想要借车，但是呢又不敢开口，所以呢就没来向他借。阮玉知道以后呢，很自责，把车烧掉了。他说：“我有车，而别人不敢来向我借，这样的车我还要来干什么？”说老实话，这样乐意出借的债主啊，其实是很少见的。催债，这些人呢，嘴脸一般都不会让人很愉快。为人熟知的芭蕾舞剧《白毛女》，通过杨白劳和黄世仁决然不同的人设，把债权人的不易深深嵌入到中国人的意识之中。催债人的无情和狠毒，当然是很难让人认同的。但换个角度想想，要是债务人都拒绝还债，债务融资的大门就被关上了。没有债务融资，哪里还会有今天繁荣的经济景象？读着《威尼斯商人》，不能不对。借债放款问题的是是非非，感慨不已。虽然借债放款全世界通行，但中国人普遍保守，传统上是不愿意背上债务的。即使有债务，也是以小额短期为主。我小的时候啊，我们国家有一个很引以为自豪的说法，说是我们既无内债又无外债。今天回过头再去看看，这差不多就是把自己手脚捆起来，不借债，代价是发展缓慢；债务用好了，就是用别人的资源来帮助自己发展，而债权人也可以赚取一份利息，尽管他并没有付出与财富创造相应的努力。所以，借债放款做好了是双赢啊，做不好有可能。就是两败俱伤。在莎士比亚时代，民间的放款取利受到宗教教义的影响甚至约束，这些约束集中体现在两个方面：第一，负债要不要偿还；第二，放债能不能收取利息。圣经虽然没有说欠债必须还钱，但做人不能亏欠的道理。倒是写的明明白白，《罗马书》中间呢就告诫大家，除了爱，不要亏欠别人任何东西。圣经中的诗篇也说，神不喜悦那些不按时偿还债务的。至于能不能收取利息，我觉得圣经里面多多少少还留了一些可以做不同解释的空间。圣经旧约中间的生命记，明确的要求：你借给兄弟的银钱、食物或任何能收利之物，都不可以取利。但又说，对外方人你可以取利，对兄弟却不可取利，好使上帝，你的上帝，在你要去占领的土地上，祝福你进行的一切事业。何为外方人？有人认为这就是敌人，敌方阵营外的非本教的教徒，你也不可以收取利息。但是也有人认为，本教的教徒之外，那才是外人。犹太教徒一向采取后一种解释，所以按照这个解释，除了自己。教徒的兄弟姐妹、其他人，你都是可以收取利息的。所以，犹太教比基督教徒和伊斯兰教徒更早从事有息借款的金融业务。换言之，按照犹太教的教义，夏洛克完全可以收取利息，却自愿放弃了收取利息的权利。莎士比亚本人对借款持避而远之的。谨慎态度。在另一出戏剧《哈姆雷特》中，他借助剧中人物之口教育年轻人，不要当债奴，也不要当债主。借贷会让你在失去钱财的同时，还失去朋友。他讨厌的是挥霍无度，到处设法举债来满足私欲的生活态度。所谓只要有钱。我就要借账，不管凭交情还是凭名望，这就是莎士比亚谴责的那种人生态度。再回到威尼斯商人，需要借款的其实是巴塞尼奥，安东尼奥呢只是一个担保人。巴塞尼奥为什么要借钱？为了装体面。去博取一位富裕的家庭出来的孤女的欢心，去得到她和她的壮年。借钱的目的呢，说起来真是不高尚，还债的能力呢也非常可疑，还债的主要希望都落在担保人身上，而担保人安图尼欧呢，手上并没有可以变现的资产，让他。具备担保资格的是漂浮在海上的他的几条货船。从债务管理的角度看，夏洛克对借款人的背景调查和资格审核是不到位的。如果夏洛克对借款人有明确的资格要求，并对放款有严格的管理流程，这笔款估计是要放不出去的。后面的种种冲突和难堪。也就无从谈起了。可见，以存贷款为主业的任何企业和个人，对借款人的资格审核和把握是后续到底是赚钱还是赔钱的一个关键。放款人为了款项的安全，需要把部分风险转移出去，方法无非是抵押和担保。所以，银行放款有所谓“三品”的说法，也就是产品、押品和人品。所谓产品，就是借款人的经营是否稳定，产品能否正常销售和回款；押品指的是抵押物的可控程度和变现的困难和容易程度；人品，无非是借款人和担保人的信用记录。和为人是否可靠，商品之外，更重要的是司法环境和社会的契约精神。在威尼斯商人中，没有产品和押品，人品似乎也不那么可靠。唯一可依赖的是有法必依的精神和不折不扣按契约执行的传统。看来。要维持一个良性运作的借贷市场，外部环境的健康和严刑峻法的传统，比企业内部的管理水平似乎更重要。借款人和放款人的关系，除了商业往来，更应该是在相互信任的基础之上的一种信托关系。这种关系一旦掺杂进其他复杂的是非曲折，放宽条件。和还款意愿就会扭曲。在三千元借贷发生前，夏洛克和安托尼欧关系是怎么样的呢？夏洛克恨安托尼欧把钱借给别人不受利息，把威尼斯放硬子钱的利率整个的拉低了。在夏洛克眼里，这完全是无理取闹，想着有机会一定要痛痛快快的。报这一段旧仇，而安东尼欧对夏洛克也是极尽侮辱之能事，辱骂，把痰吐在他的胡须上面，像踢野狗似的把夏洛克踢出门外，还余恨未消地说：“以后有机会，他还会这么做。”如果夏洛克继续收起利息的话，虽说夏洛克声称把所有的侮辱，完全忘记，但显然他并没有如此的气度。于是这笔交易从一开始就注定了不寻常的结果。威尼斯商人的戏剧性来自非常出格的违约处罚：从安托尼欧的胸口割一磅肉。夏洛克声称定这个处罚是出于闹着好玩。从当时的情况看，确实应该是玩笑的成分居多。安托尼欧的船队只要回来那么一两艘，偿还区区三千元债务，完全是没有问题的。更何况他还有那么多富商朋友，所以安托尼欧对这份契约是满意的，认为夏洛克够交情。谁知道船队全军覆没？尽管事后证明这是一个误传，那些富商朋友却是一个个也都是口惠而实不至。虽然他们对这份严苛的契约心知肚明，但是没有一个人站出来给安托尼欧三千元让他来还债。一份不合人情、有悖常理的契约，要不要履行？剧中的最高行政长官公爵，明显没有更改契约条件的权利和意图。安东尼奥除了抱怨和求得同情，也没有废约的权利。唯一可以废除契约的是签约，并且可以签约来获取利益的那一方。无论是大钱在握、名动天下，还是群情激愤、众口嚣嚣。都不能动摇契约铁一般的约束力，非如此，就不能建立起规则社会。虽然几百年过去了，我们对规则和契约的敬畏，好像还远远不如当年的欧洲，这足以让我们自省和思考。安托尼奥的富商朋友。在他为如何才能凑到钱还债发愁时，一个个如隐身般的都不见踪影。等到夏洛克在公爵的府邸坚持不肯改变契约规定时，却又纷纷表示愿意拿出钱来。其中的教训，我觉得是明显的：债务危机时，你指望有朋友挺身而出是很不现实的，动不动。就拍胸脯的朋友，大多在需要他们帮忙时都避而不见，等到雨过天晴时又会出来卖一个顺水人情。一旦有债务危机，即使朋友愿意帮忙，也要按市场规则厘定分寸，否则真会朋友和钱财两头落空。在乐视和恒大债务危机中挺身而出的朋友。我猜对此应该深有体会。刻薄一点说，如果夏洛克更精明一些，把契约写得更低水不漏，喜剧恐怕只好改成悲剧了。比如，契约规定割一磅肉必须由债务人自行完成，安东尼奥就很难全身而退了。由此可见。债务契约的细节设计对后续的履约关系重大，这就是为什么设计复杂重要的债务合同都需要有符合资格的律师参与。对于中介的专业知识和专业能力，做企业的应该借重和尊重。但是中介也是商业机构，也是以盈利为目的。中介擅长专业服务。但是更擅长自我保护，经营企业的对此要有清醒的认识，不要以为万事交给中介就天下无忧了。适度的参与和不时的过问，即使对企业的保护，也是对中介尽心履责的提醒。这并不妨碍你对中介的尊重。要知道，市场上得益最大的，永远是最挑剔的客户。资金借贷对工商活动有放大规模的作用，所以也被称为杠杆。规模通常意味着市场份额和影响力，意味着溢价能力，也意味着摊薄成本的机会。这就决定了市场和投资者首先会用规模来衡量、评价企业。企业把规模当作自己的追求是很顺理成章的事。在股权资本扩充受到限制的情况下，债权融资就是企业的必然之选。前几年的一项研究表明，中国上市公司的平均资产负债率为 51.1% 非上市公司为 64.7% 远远高于发达国家的水平，比如讲英国。分别为 22.7 和 32.7% 高负债对规模扩中的推动作用十分明显。2 0 1 5到二零二零年之间 ，A 股市场资产规模增长最快的五家公司，无一例外都在负债率上升最快的七大公司之列。收入增长和负债率上升也有类似，但是稍微弱一点的相关关系。高负债也给公司带来利息支付和本金偿还的巨大压力。对数据完整的 2,254 家上市公司的分析显示， 2 0 1 8到二零二零年间，利息费用占费用总额小于 1% 的。差不多有一千家，大于百分之五的有近三百家，个别公司的利息费用占整个费用的占比接近百分之一百。债务融资显然是一把双刃剑，在推动规模扩张的同时，稍不留神就会摧毁价值。事实上，那些破产企业几乎无一例外都倒在了现金断流、债务爆表、经营难以为继这些问题上。债务的可怕，我们这些不在市场打拼的人都实有所闻。难道那些赫赫有名的企业家还不知道吗？当然知道，但对债务负担的这点疑惧，在规模扩充的诱惑面前。简直不值一提，更何况企业做大了，难免有大而不倒的侥幸心理。据说海航的当家人当年经常说的一句话是：“钱借多了，你就睡得着了，因为现在睡不着的肯定不是你了。”没有了敬畏心，企业的结局料想也好不到哪里去，阴见不远。我们应该引以为戒啊！这篇文章的话题呢，是由阅读梁实秋的译本所引起的。到这里呢，忍不住要说几句与梁实秋译本相关的题外话。梁实秋的译本很符合他学者的身份，在书中的加了不少注解和背景介绍。对我这种初读者，帮助是非常大的。梁实秋翻译的《沙翁全集》，他的翻译文笔，有的人喜欢，也有的人不那么喜欢。但是以一个人的力量，完全翻译出来《莎士比亚全集》，这个毅力和坚持，让所有人都肃然起敬。从译莎士比亚全集的提议者是胡适，在他的倡议下，徐志摩、闻一多、叶公超、陈希莹和梁实秋这五个欧美留学归来的青年才俊摩拳擦掌，下决心要合意全集。但是，聪明人的热情起得快，消退得也快，加上身兼多职，分身乏术。这几个人很快纷纷的就退出了，最后只有梁实秋一个人坚持了下来，断断续续花了差不多三十年的时间，将沙翁的全集翻译出来。梁实秋曾经自嘲的说：“翻译沙翁全集需要三个条件，第一没有学问，于是不会改道去做研究。”第二，没有天才，所以不会去搞创作；第三，活得足够长。他自谦地说：“因为自己三个条件都具备，所以最后由他完成了这项工作。”其实，支撑他坚持下来的，主要是对胡适的承诺，是父亲的叮嘱，是妻子在背后长期默默的支持。有志者事竟成。翻译如此，做企业也不例外。有志还不够，还要活得长。人能不能活得长，并不完全由自己掌握。相反，企业的生存，绝大部分情况下，都是在自己的掌控之中。活下去是硬道理。希望做企业的，在诱惑面前，能始终牢记这个道理。